0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday Show beim GFA Podcast, hier der ersten Folge im neuen Jahr in 2018 und deshalb erstmal von mir an alle da draußen, die uns hören, ein ganz frohes neues Jahr, alles Gute für euch und schön, dass ihr weiterhin bei uns seid und schön, dass du weiterhin bei mir bist, Christian, hi.
1: Hi Felix, hallo liebe Zuhörer und natürlich auch von mir alles Gute für das schöne neue Jahr 2018, sind wir jetzt im zweiten Kalenderjahr, also das Jahr das laufende Jahr haben wir noch nicht ganz voll, aber das zweite Jahr, das ist sehr schön. Wir sind sehr froh darüber und ähm, tja, das Jahr kann ja eigentlich schon fast gar nicht besser beginnen als mit Playoffs. Ähm, das ist natürlich das Schöne, wenn man Football-Fan ist, hat man immer direkt was Schönes im neuen Jahr, auf das man sich freuen kann. Allerdings äh, ja, war das nicht für alle so schön, dass der Jahresbeginn. Also Es gab einige äh, Firewings in der NFL, einige Headcoaches wurden rausgeschmissen. Äh, ein paar Situationen bei GMs hatten wir natürlich viele Assistant Coaches. Das ist ähm, ja, aber so blöd es klingt, für die meisten interessiert man sich so, nicht so viel. Ne? Äh, also es ist einiges los. Also das hat durchaus einen Grund, dass wir jetzt hier wieder sind und äh, uns mit der NFL befassen.
0: Ja, es hat ja sowieso immer einen guten Grund, warum wir äh, sozusagen auf Sendung sind, ähm, denn hört uns ja gerne und wir machen es gerne, aber ähm, du hast es angesprochen, wir wollen natürlich in dieser Folge, der ähm, ersten Folge vor den Playoffs äh, natürlich über die Playoffs sprechen, wir wollen uns das Seeding angucken und über die Spiele sprechen, wir wollen über ein, zwei Verletzungen noch sprechen, die für die Playoffs jetzt, für die Wildcard-Runden am kommenden Wochenende wichtig sind und wichtig werden. Wir wollen natürlich über den sogenannten Black Monday sprechen, äh, der, ja, der Tag ist, an dem Coaches die Jobs verlieren, an denen dann, wie du es angesprochen hast, neue Coaches in Renn, ins Rennen geworfen werden für die Head-Coaching-Positionen. Ähm, und genau, so wollen wir das heute ungefähr aufbauen, dass wir uns damit beschäftigen, wie gesagt, wir werden erstmal damit beginnen und ähm, im zweiten Teil werden wir dann so ein bisschen über die Playoffs noch näher äh, sprechen, über die Spieler und auch noch so einen Ausblick wollen wir auch noch machen über wichtige Spieler, die vielleicht im kommenden Jahr bei anderen Teams spielen werden, andere Uniformen tragen werden im kommenden Jahr, aber lass uns... Im ersten Moment erstmal drüber sprechen, über die Teams, vielleicht zwei Teams könnten wir da rausnehmen, die es nicht geschafft haben in die Playoffs, ähm, was einerseits verwunderlich ist, da man eigentlich mit ihnen immer rechnen muss und andererseits natürlich auch die Umstände, äh, unter denen sie es nicht geschafft haben in die Playoffs, sind doch schon sehr ja, bemerkenswert. Und das sind einmal die Seattle Seahawks und einmal die Green Bay Packers. Ähm, zwei Teams, die ja in den letzten Jahren immer in den Playoffs vertreten waren, auch immer gut waren für einen ähm, Super Bowl Run. Letztes Jahr beide knapp gescheitert. Ähm, fangen wir an mit den Green Bay Packers vielleicht. Da hat sich ja auch schon in den letzten Wochen viel getan. Ähm, unter anderem beispielsweise Monte Adams, der ja, Unglücksrabe, will ich mal sagen, mit seinen zwei schweren, zwei schweren ähm, Kopfverletzungen bzw. Gehirnerschütterungen, die er erlitten hat, äh, wurde ein bisschen belohnt mit einem neuen Vierjahresvertrag über 58 Millionen.
1: Ja genau, 58 Millionen ist der Vertrag wert, 58,75, um genau zu sein. Danke dafür. <lacht> äh, gerne, gerne. Äh, 32 davon sind äh, innerhalb der ersten beiden Jahre auszuzahlen. Das heißt, ähm, das sind so, das ist so immer so die Garantiezahl, an der man sich dann so ein bisschen orientieren kann, weil wie, wie wir es auch schon häufiger hier gesagt haben, die meisten Deals in der NFL sind zwei oder drei Jahresdeals. Also diese ähm, 58 Millionen kann man eigentlich immer mehr so sehen als ähm, Teamoption ab, de, ab dem zweiten Jahr. Dann kann das Team sich überlegen, okay, behalten wir den Spieler oder nicht. Äh, der Spieler hat natürlich selber nicht die Möglichkeit zu sagen, ich äh, bleibe beim Team oder nicht. Das ist ja das übliche Problem in der NFL. Aber erstmal, er hat es auf jeden Fall verdient. Also er hat in diesem Jahr unglaublich gut gespielt. Ähm, ich glaube, hat, hat er dann vier Spiele tatsächlich äh, verpasst?
0: Ja.
1: Ja, vier Spiele durch die beiden Concussions, die er abbekommen hat. Ähm, tja, durchaus ein aber du hast es da durchaus treffend formuliert. Ähm, ist ein interessanter Deal? Na, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es völlig no-brainer, wie man so schön sagt, dass er den hier bekommen hat. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass Randall Cobb und äh, Jordi Nelson, die beiden anderen ähm, ja, Household Names bei Green Bay, nur noch ein Jahr Vertrag haben in Green Bay und auch jeweils relativ gut verdienen. Also Randall Cobb verdient äh, knapp 10 Millionen im Jahr und äh, Nelson ähnlich auch knapp 10 Millionen Jahr, äh, im Jahr. Äh, beide vier Jahresverträge laufen jetzt aus in, nach dem nächsten Jahr. Insofern kann man auch gucken, okay, wie macht man da weiter? wenn die beide im Team bleiben oder wird man sich von einem oder anderen trennen. Ist auf jeden Fall sehr interessant zu gucken, wie es da weitergeht.
0: Ja, definitiv. Also Randall Cobb ist ja auch immer ein bisschen in den letzten Jahren schon ab und an mal aufgetaucht, äh, sozusagen in den Spekulationen um einen Trade, ob er gecuttet wird, ähm, beziehungsweise eher getradet wird, ob er das Team verlässt, weil ähm, seine ja, Stats so ein bisschen abgesunken sind in den vergangenen Jahren. diesem Jahr hat er wieder so ein bisschen einen Sprung geschafft nach oben. Aber es wird auf jeden Fall interessant und ähm, auch Aaron Rod Rogers habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass es eine große Priorität in der Offseason sein wird, ähm, äh Aaron Rodgers noch wieder langfristig zu binden, ihm quasi wieder einen neuen Vertrag anzugeben, eine neue Vertragsverlängerung sozusagen anzubieten. Das wird auch eine Top-Priorität sein, um quasi diesen Kern in der Offense ähm, zu halten. Und du hattest es vorhin, glaube ich, auch schon mal, als wir uns in der Vorbesprechung getroffen hatten, gesagt, dass ähm, in der Offensive Line auch schon, ähm, ja, der Grundstein gelegt werden soll, dass das Team so aussieht, wie es aussieht und dass man da quasi auf die wohlbekannten Spieler zurückgreifen kann in der Offense, um da wieder anzugreifen voll. Das genau. Ganze wird jetzt natürlich auch ähm, mit einem ganz neuen ähm, Front Office passieren.
1: Ja genau, du sagst es, also äh, der center Corey Lindsley hat auch eine Drei-Jahres- bekommen für 25,5 Millionen. Äh, die offensive Line von Green Bay ist jetzt nicht unbedingt so der äh, die, das Paradestück von Green Bay selber, aber er ist sicherlich einer der besseren Center in der Liga und eine Position weniger, um die man sich sorgen muss. Äh, ja, genau. Wir hatten drüber gesprochen, also wir beide, nicht insgesamt. Äh, Ted Thompson ist ähm, ist es jetzt eigentlich schon. Ich glaube, es ist jetzt auch schon durch, dass er äh, von der General Manager Position mehr oder weniger wegbefördert wird. So kann man das, glaube ich, sagen. Mhm. Er kriegt jetzt eine Rolle als, ja, ähm, weiß nicht, ist es Special Advisor. Special, Special Advisor? Special. Die, also hat er nichts mehr mit der Football-Operation zu tun, äh, direkt selber, sondern mehr mit dem Management-Aspekt dahinter. Ähm, dann wird der Post natürlich frei und er ist auch durchaus in die Kritik geraten. Ich habe mich selber auch so ein bisschen bisschen manchmal gefragt, okay, was soll das Ganze? Er hat sich natürlich immer sehr äh, zurückhaltend gezeigt auf dem Free-Agency-Markt beziehungsweise von äh, Spielern von anderen Teams, Die, ähm, tja, die haben die Packers sich nicht so gerne ins eigene Haus geholt. Äh, da hat man auf jeden Fall äh, die Chance, einiges neu zu machen und gleichzeitig auch noch Dom Capers, Kaper, Dom der äh, Defensive Coordinator ist auch rausgeschmissen worden, er Hat sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern können in den letzten Jahren.
0: Nee, also es war jetzt auf jeden Fall auch, ähm, viele Fans waren sehr, sehr unglücklich über diese ganze Situation, auch Capers war sehr in die Kritik geraten, ähm ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich gut, auch frischen Wind vielleicht mal reinzubringen, neuen Coach reinzuholen, der vielleicht eine andere Idee hat von der Defense. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Packers ähm, es haben auch ein bisschen schleifen lassen in den letzten Jahren, ähm, in der Defense wirklich ja, neue, gute Leute zu holen. Und dieser Ansatz, den du gerade eben beschrieben hast, eben in der Free Agency eher ruhig zu sein und alles quasi durch den Draft aufzubauen, ähm, hat jetzt nicht unbedingt der Defense geholfen und ab und an tut es halt einfach auch gut, wenn man äh, Geld in die Defense steckt. Und er hatte als Koordinator für die Verteidigung relativ, ja, nicht unbedingt den, den besten Kader zur Verfügung plus die Verletzungen, die sie hatten. Ähm, also ja, muss man sagen, ist es verständlich, dass er weg ist, aber ihn jetzt als den Sündenbock hinzustellen, ist glaube ich auch nicht ganz korrekt.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Es gibt ja im Englischen das schöne Sprichwort, uh, you can't make äh, chicken salad oder chicken poop. Ähm, man muss natürlich mit dem arbeiten, was man hat und auf der, auf der anderen Seite des Balls ist es bei Wienberg echt schwierig gewesen. Auch wenn sie natürlich die, die Building Blocks haben, um ähm, Blake Martinez, der jetzt ganz stark aufgespielt hat in dieser Saison als junger Linebacker und äh, Clay Matthews, der ja, ich weiß nicht, ob er ein bisschen alternd ist. Auf jeden Fall seine Stärke von vor drei, vier Jahren kommt er nie wieder so ganz ran. Er ist eigentlich immer noch so insgesamt sehr solide, aber nicht mehr so der Star quasi, der er damals war. Ähm, tja, das Secondary ist irgendwie relativ offen da, ne? wie man da weitermacht. Muss man mal schauen. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich finde die Idee eigentlich ist ist halt super, ne? wenn du im Prinzip nur eigene gedrachtete Spieler im Kader hast dann, äh, du hast halt einfach diesen Scouting-Vorteil. Du weißt, wie die Spieler sind. Ne? Du weißt, wie sie sich im Locker-Room, also in der, in der Kabine verhalten, wie sie, ob sie off viel probleme haben, wie sie, ob sie Leader sind oder so. Das kannst du natürlich einfach alles perfekt einschätzen. Ähm, das Problem dabei ist einfach nur, der Dwarf ist halt keine exakte Wissenschaft. Ne? Also du kannst nicht sagen, okay, ich äh, drafte jetzt einen First Round-Pick als Cornerback und den ähm, kann ich für die nächsten zehn Jahre als meinen ersten oder zweiten Cornerback quasi einplanen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Also man kann da Glück haben dabei, aber es gibt auch keinen perfekten Drafter. Da. Ähm, das gibt es einfach nicht.
0: Ja, wobei ich musste da eigentlich widersprechen. Also ich finde es eher einfacher, Spieler in der Free Agency zu holen, beziehungsweise Spieler einzuschätzen in der durch die Free Agency. Also wenn du quasi Spieler hast, die schon mehrere Jahre in der Liga gespielt haben, ähm, finde ich es deutlich leichter einzuschätzen, als jemand, der aus dem College kommt. Ähm,
1: Meinst du jetzt vom, von der Spielqualität?
0: Ähm, einerseits von der Spielqualität auf dem Level, weil sie schon mehrere Jahre auf dem Level gespielt haben und ähm, auf der anderen Seite auch von der Persönlichkeit. Also wenn ich mir jetzt einen Spieler hole, der vier Jahre in der NFL nicht aufgefallen ist, ähm, gehe ich eine relativ sichere Sache ein. Ich kann natürlich nie ganz sicher sein, aber im College werden ja, ich meine, wenn man sich die ganzen Skandale aus den von den Spielern aus der Collegezeit anguckt, sieht man ja auch immer wieder, wie natürlich die Colleges auch versuchen, diese ganzen Sachen unter den Teppich zu kehren und das nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und dann auf einmal sind sie in der NFL und dann kommt der erste Skandal und dann kommt auf einmal raus. Mhm. Also wie damals im schlimmsten Fall bei Aaron Hernandez, äh, no, ja. als dann die Mord Mordanklage kam, da kam auf einmal ploppte jeden Tag irgendwie eine neue Story aus dem College äh, hoch. Ähm, also da würde ich sagen, ja, du hast natürlich den Vorteil einfach, dass du gute Spieler aus dem College holen kannst im Draft mhm. und du musst sie für ein paar Jahre lang deutlich weniger bezahlen als jetzt äh, Veteranen sozusagen, aber ich mag den Ansatz generell auch, aber ich glaube die Spielerevaluierung ist deutlich leichter bei einem Spieler, der schon lange Zeit in einem in der Liga sich bewiesen hat, sowohl ja. spielerisch ja. als auch
1: menschlich. Ähm, nee, ich meinte eigentlich auch eher, da gebe ich ja auch recht, ich meinte das auch eher darauf bezogen, wem gebe ich das Geld in der Free Agency? Gebe ich da meinem eigenen Draftpick, den ich im eigenen Haus quasi... Äh, ja großgezogen habe ne, ähm, oder mache ich oder gebe ich jetzt halt jemand Fremden von einem anderen Team wo man dann vielleicht ähm, man kennt halt vielleicht irgendwie einen Assistant Coach oder so in den Team ruft ihn an sagt man so hey wie ist der denn so drauf ne ist der ein Captain Material kann der ein Leader sein im, im im Lockerroom. Das meinte ich eher, also so im Vergleich, Free Agent im Vergleich zu Pick, der im eigenen Haus dann quasi Free Agent wird. Und du kriegst auch immer den besseren Deal, wenn du einen Spieler frühzeitig verlängerst. Dann kriegst du natürlich Klar. auch ähm, einen günstigeren Deal auf, von der Teamseite her.
0: Definitiv, ja. Das, das, ist, das ist korrekt. Ähm, ja, aber ich hatte es gerade angesprochen, die Seattle Seahawks sind so ein bisschen das Gegenbeispiel, oder beziehungsweise nicht Gegenbeispiel, aber sind so ein bisschen auf der anderen Seite. Von den Green Bay Packers als das Team, was auch eigentlich in die Playoffs hätte kommen müssen, ähm, was die eigenen, ja, an, wie nennt man es, Aspirationen angeht, ähm, hätten sie es auf jeden Fall schaffen müssen. Haben eine insgesamt enttäuschende Saison gespielt. Ähm, ohne Russell Wilson hatten wir mehrfach drüber gesprochen, hätten sie es, ja, wären sie wahrscheinlich schon deutlich vor einigen Wochen schon eliminiert gewesen, was das Playoff-Rennen angeht. Mhm. Und auch da scheinen sich jetzt sehr viele Umbrüche aufzutun.
1: Ja, definitiv. Also da die Legion of Boom, die ähm, ja durchaus auch in Deutschland, glaube ich, bekannt hat, er, äh, also weitere Bekanntheit auch erfahren hat, die wird sich so wohl wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal kurz angedeutet. Zum einen haben wir natürlich das Problem, das, was wir, glaube ich, auch gesagt haben, dass Sherman im nächsten Jahr eine relativ hohe äh, Cap-Nummer hat. Ich glaube, um die 12 Millionen, 11,5, glaube ich, sind das. Das mag ein bisschen viel sein für Seattle, gerade wenn sie sich überlegen, okay, wir müssen jetzt nochmal neu aufbauen und Sherman ist vielleicht nicht mehr der Spieler, der er mal war und Sherman hat auch gleichzeitig durchaus mal Probleme mit den eigenen Trainern gehabt und selber wohl auch ähm, darum gebeten, getradet zu werden oder zumindest hat Seattle ihn nur auf den Trading-Block geworfen, ich glaube, so war das. Äh, da könnte natürlich dann Sherman auch so ein bisschen äh, angefressen sein, dass wäre so ein Faktor, der weg sein könnte. Und dann hattest du mir gerade eben gesagt, in der äh, kurzen Pre-Production, die wir vor dem Pod hatten, dass ähm, Mememem, äh, Cliff Avril und äh, Thomas, nicht Thomas, Cam, 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 Chancellor. Chancellor. Hm, genau. Cam Chancellor,
0: genau, ähm, um Pete Carroll hat in seiner wöchentlichen Radio-Interview-Show, ähm, ähm, also es ist ja bei allen Teams so, dass die Headcoaches und einige Spieler in einem wöchentlichen Radio-Interview Fragen beantworten und da hatte Pete Carroll natürlich auch von einem Umbruch gesprochen, der sich bei Seattle jetzt auftun wird und er hatte dann auch gesagt, was ich sehr überraschend fand, dass Cam Chancellor und Cliff Averill ähm, Beide, also wie gesagt, der großartige Safety und der Defensive End ähm, mit ihren schweren Nackenverletzungen, die sie erlitten haben in dieser Saison, Schwierigkeiten haben werden generell wieder professionell Football zu spielen und das ist natürlich, wenn der Coach das schon so sagt, so früh, äh, quasi ja, gefühlt 48 Stunden nach dem Ende der Saison. Das ist natürlich kein gutes Zeichen und es wird zu beobachten bleiben, ob die beiden zurückkommen, ob sie selber zurückkommen wollen und sich dem Risiko aussetzen, denn es gibt viele Spieler, die mit ähnlichen Verletzungen ihre Karriere haben beenden müssen, eine der wahrscheinlich gefährlichsten Verletzungen überhaupt, wenn man im Nackenbereich in, ja, wo quasi die, die Nervenkanäle entlanglaufen, ähm, die für dein Bewegungsapparat äh, zuständig sind und verantwortlich sind. Wenn die in Mitleidenschaft gezogen werden, das ähm, ja, ist wirklich sehr, sehr bedrohlich.
1: Ja, definitiv. Also das kann man den beiden nur wünschen, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Ob es jetzt, jetzt die Entscheidung ist, weiterzuspielen und denen dann hoffentlich nichts passiert in dem Fall oder es nicht zumindest nicht schlimmer wird oder ob sie die Karriere beenden oder ob sie vielleicht sich ein anderes Team suchen ähm, ist alles offen aber es ist auf jeden Fall viel Umbruch dort ne? also wenn du das anschaust dann hatten wir auch noch die Geschichte mit Earl Thomas dass er äh, also ich auch nicht mehr so sicher war ob er bei den Seahawks bleiben wird und dann selber bei äh, den Cowboys angeklopft hat in der Umkleidung und gesagt hat hey holt mich doch nächstes Jahr mal ähm, ja da ist so einiges im Umbruch ne und in der Offense sind auch einige Lücken wie man jetzt in dieser Saison wieder gesehen hat also die Offensive Line ist und bleibt ein großes Problem für die Seahawks. Ich glaube, Russell Wilson hat das Team angeführt an Washington Yardage. Also das heißt, er ist quasi der erfolgreichste Running Back in Anführungsstrichen. Mit und mit einem weiten 500, Vorsprung. Mit 500 Yards oder so. Das ist. Ich glaube, er war auch erst der fünfte Quarterback aller Zeiten, der das in seinem Team überhaupt geschafft hat, das Team in Washington Yards anzuführen. Das ist schon sehr bezeichnend. Also da sind einige Lücken die äh, deinen Case für Russell Wilson als MVP nochmal sehr viel stärker machen, wenn man sieht, okay, wie viel da an ihm selber dranhängt,
0: ne? Ja, aber das hat sich wahrscheinlich jetzt erledigt, dadurch, dass sie es nicht deutlich dann doch nicht mehr geschafft haben in die Playoffs und ausgeschieden sind. Aber ja, da, da gibt es auf jeden Fall jetzt die Frage bei den Seahawks, macht man so weiter und steckt quasi das, das größere, den größeren Batzen des äh, Salary Caps in die Defense. Wird wahrscheinlich schwierig sein, wenn die Spieler selber schon relativ unzufrieden sind. Also für mich eine Story, die ich so auch nur nicht gehört habe, dass quasi nach dem Sieg des äh, Seattle Seahawks vorletzte Woche gegen die Cowboys quasi der Starspieler ähm, Safety Earl Thomas in die Umkleidekabine der Cowboys geht und da mit dem Headcoach Jason Garrett und Des Bryant redet und sagt, hey, wenn ihr die Möglichkeit habt äh, nächstes Jahr, holt mich doch. Ähm, und das auch noch ja, ganz frei und offen zugibt, äh, das ist natürlich schon... Äh, Interessante Story, also das sind, der hat ja dann vorher noch so den sein, seine Probleme mit ähm, äh, Bobby Wagner war es, glaube ich, also mhm. da ist so ein bisschen Umbruch, also es wird auf jeden Fall spannend sein, was mit diesen beiden großen Namen, äh, den Seattle Seahawks und den Green Bay Packers sein wird und deswegen wollten wir auf jeden Fall... Ähm, das hier auch nochmal ganz zu Beginn besprechen, denn wenn man sich das Playoff-Picture anguckt, äh, fehlen diese beiden Teams einfach. Äh, ja, das stimmt. Das man, stimmt. Sucht sie, man sucht sie vergeblich und äh, findet äh, stattdessen, ja, Los Angeles beispielsweise.
1: Zum Beispiel, ja. Ja, es ist äh, wirklich sehr erstaunlich. Ähm, die, ja, das wollte ich noch eben kurz vorweg schießen, das war auch irgendwie so eine schöne Statistik. Äh, vier der sechs längsten äh, Playoff-Abstinenzen in der NFL wurden jetzt in diesem Jahr beendet. Und zumindest wir die Bills, die seit 17 Jahren, glaube ich, äh, nicht in den Playoffs waren, die Rams, Jaguars und Titans. Das waren äh, vier der sechs längsten aktiven Playoff, äh, ja, Abstinenzen, ne? Oder, ja, hm. Ja, das ist immer so das Problem, dann gescheites Wort zu finden. Ja, die sind auf jeden Fall aufgelöst worden. Ähm, sehr interessant, dass jetzt die Browns äh, <lacht> ganz vorne die Liste anführen mit 15 Jahren, mit der längsten äh, Playoff-Abstinenz. Also jetzt haben sie auch noch, das hatten sie immer so, dass sie sagen konnten, okay, wir sucken zwar, aber wir sind nicht die längste, das Team, das am längsten in den Playoffs werden geblieben ist. Äh, da sind sie jetzt auch ganz vorne mit dabei. Ähm,
0: aber also ja, sie haben noch, ich glaube, im... Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der MLB, also im Baseball, gibt es noch, ähm, ich glaube Miami äh, ist auch seit 17 oder 18 Jahren nicht in die Playoffs gekommen. Genau, ja, Also ja, können ja. sich die Browns da noch so ein bisschen äh, auf bisschen was schön runter. reden,
1: ne? Ja, na, ja, hat es recht. Aber insgesamt ist es auch in diesem Jahr, von den zwölf Playoff-Teams sind acht nicht letztes Jahr in den Playoffs gewesen. Das ist, äh, ja, was soll man dazu sagen, ne? Das ist ähm, erstaunlich. Also irgendwie auch bezeichnend für diese Saison, finde ich.
0: Ja, es ist bezeichnend. Lass uns doch vielleicht, dann switchen wir so ein bisschen mal unser unseren Zeitplan hier, beziehungsweise unsere Aufteilung. Lass uns kurz das Playoff-Bracket mal angucken, wie sie sich jetzt sozusagen nach dem Ende der Saison vor dem ersten Wildcard-Wochenende darstellt. Und das haben wir, wenn wir jetzt mit der NFC beispielsweise anfangen, haben wir da das Spiel am 6. Januar. Ähm, auf NBC Atlanta und Los Angeles Rams ähm,
1: zu der sehr unschönen Zeit 2.15 Uhr nachts, leider
0: leider und dann am Sonntag ähm, das kann man auf jeden Fall schauen äh, 20 vor 11 müsste es dann sein unserer Zeit auf Fox ähm, die Carolina Panthers in New Orleans ähm, das ist auf jeden Fall finde ich das interessanteste Spiel
1: Findest du? Ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass New Orleans äh, Carolina relativ äh, leicht handeln wird. Also die New Orleans hat beide Spiele gegen Carolina gewonnen und Cam Newton unheimlich schlecht aussehen lassen in den Spielen. Ähm, klar, in einem Playoff-Spiel kann sich das ist halt ne, es halt eine Win-or-go-home-Situation, da kann das immer alles anders sein, aber da sehe ich doch New Orleans als äh, weiß nicht, so bei 65, 70 Prozent oder so würde ich jetzt mal so sagen.
0: Okay, dann, 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 dann machen wir es jetzt, jetzt komplett, Christian. Ähm, Ball, Predictions, <lacht> Ball Predictions hier, NFL Tuesday-Show vom GFL-Podcast. Ja, aber das, das müssen wir jetzt machen. Also, okay, du sagst, also, ich, wie, wie gesagt, ich tippe auf Carolina, du okay. auf New Orleans. Okay, ich warte, tipp, dann lass mich ich, noch mal mitschreiben. Ja, okay.
1: Felix.
0: Gut. <lacht> Gut, dass wir es mitschreiben, weil wir haben sonst keine Möglichkeit, das nochmal nachzuhören. Nee, nee, das ähm, ist, äh, sonst <lacht> vergessen wir das. <lacht> okay, also... Ich sag, Atlanta äh, schmeißt die Rams raus. Echt? Ja. Oh. Matt ja, Ryan kommt zurück, werden... Julio Jones, die, ähm, die Defense von, von Atlanta passt für mich gut äh, gegen, gegen ja. ähm, LA. Die Run-Defense
1: ja, ist jetzt im letzten Spiel auch in den letzten Spielen wieder deutlich
0: besser geworden. Die Run-Defense ist besser geworden gegen Todd Gurley, wird sie, glaube ich, okay sein, äh, ausreichend sein. Ähm, ich, die, die sind. Ja. Die, die Rams hatten Probleme dieses Jahr gegen Teams, die sehr, sehr physisch waren und sehr auch die Receiver stark angegangen haben. Und das können die 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 Falcons irgendwie ganz gut, ohne dass es den Referees auffällt. Von daher bin ja. ich bei Atlanta.
1: Ja, jetzt wo du das alles so sagst, äh, du hast mich überzeugt. Ich bin auch bei Atlanta. Also ich will jetzt auch nicht jedes Team gegen dich tippen. Das wäre ja dann auch blöd, nur das aus Prinzip zu machen. Ähm, ursprünglich hätte ich leicht zu L.A. tendiert. Leicht. Ähm, ja. Aber ich sehe auch das Problem, dass du einfach mit mit Goff und McVay ähm, sehr unerfahrene Leute dabei hast und ich finde in den Playoffs ist das immer so eine Sache, dass, dass äh, Erfahrung ist, was wert, beziehungsweise nicht unbedingt Erfahrung, sondern eher ähm,
0: äh, Situationen.
1: sich schon mal behauptet zu haben. Quasi ja, oder so
0: Situation so. schon mal gehabt zu haben, einfach ja, die die, dazu, die ja. Situation zu haben, du hast ein Winner-Go-Home-Game, du hast noch, weiß ich nicht, 58 Sekunden auf der Uhr, viertes Viertel, du liegst mit, weiß nicht, vier Punkten zurück, du brauchst einen Touchdown und das sind so Momente, in denen Matt Ryan halt einfach schon häufiger war und deswegen, so dumm sich das auch immer anhört, ähm, gehe ich dann einfach mit dem situationserfahreneren Quarterback. Ja.
1: Ja, wobei ich schon, ach, ich weiß es nicht. Also, ich Atlanta hat mich unglaublich enttäuscht, diese Saison, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so diesen Superbowl und die Superbowl-Niederlage immer noch nicht ganz haben verkraften können. Ähm, aber ich, ich bleibe bei Atlanta, aber das ist bei mir so eine 55-45 Geschichte irgendwie. Also, ich bin mir da sehr unsicher bei.
0: Okay, dann gehen wir rüber, da hast du jetzt das erste sozusagen äh, Recht äh, zu picken und zwar gehen wir in die AFC, da sieht das ganze Playoff-Bracket jetzt folgendermaßen aus, wie gesagt, äh, New England und Pittsburgh als Nummer eins und zwei haben frei im Wildcard-Wochenende logischerweise eine Bye-Week und am Wildcard-Wochenende werden am äh, Samstag ähm, um, ich glaube, ja, 4.35 10. 10. 10. Uhr, 10.20 Uhr. 10.20 stimmt. Mhm, ähm, genau. Die Tennessee Titans im Arrowhead Stadium gegen die Kansas City Chiefs spielen und am Sonntag um sieben spielen die Buffalo Bills in Jacksonville.
1: Ja, ich vermute mal, dass wir da beide auf dieselben Teams tippen. Ich werde auf jeden Fall für beide Heimteams mich entscheiden. Es hat einfach damit zu tun, dass Tennessee und Buffalo so unglaublich unüberzeugend waren in dieser Saison. Ne? Wenn man sich Buffalo, ich glaube, Buffalo hat irgendwie minus 52 äh, oder minus 57 Punkte, Point Differential, also äh, 57 Punkte weniger erzielt als zugelassen und Tennessee, ich glaube, minus 22 Punkte. Also die, äh, wenn man danach geht, die beiden schlechtesten Teams von den 9 und sieben Teams sind in die Playoffs gekommen. Beide hatten negatives Point Differential dann in dem Moment. Ähm, unglaublich ähm, inconsistent ähm, wie heißt das auf Deutsch
0: unkonstant unkonstant äh, <lacht>
1: genau ja aber das ist ein blödes Wort ich habe irgendwie noch mal aber ja, ist ja, auch ist egal. Aber ein Wort ist ein Wort steht im Blumen. okay
0: in Ordnung okay. Okay.
1: Ähm, ja also Tyler Taylor ist kann den Ball also halt es ne, läuft gut ne also das das tut er wohl aber das hat man irgendwie habe ich immer häufiger gesehen dass er nicht wirklich ähm, gescheit Bälle an den Mann bringen kann gegen Jacksonville mit der 4-7, die die haben. Ähm, und dann dazu ist auch noch McCoy, hat sich den äh, Knöchel äh, verstaucht. Ähm, man sagt, es ist also eine Game-Time-Decision, also er könnte wohl spielen, aber selbst wenn er spielen kann, kann ich mir schwer vorstellen, dass er so äh, richtig viel reißen kann, beziehungsweise zumindest nicht bei 100 Prozent sein wird. Dementsprechend sehe ich da schon Jacksonville vorne, und, ach ja, okay, ich sollte dir vielleicht erstmal Zeit geben zum Antworten,
0: ne? <lacht> Ja, also, so, so gerne ich dir auch widersprechen würde, ähm, so gerne ich dann auch irgendwie eine coole Ball-Prediction raushauen würde, ich kann es einfach nicht, denn ähm, ich muss mich da anschließen, was du gesagt hast. Sowohl Tennessee als auch Buffalo waren so ja, unüberzeugend dieses Jahr und hatten Sonne, Tal und, wie nennt man das, Berg- und Talfahrt, dass ich einfach nicht, selbst wenn die beiden einen absoluten Sahnetag haben, dann werden das vielleicht spannende Spiele und dann wird man sich freuen als Zuschauer oder Zuschauerin, aber ähm, ich glaube nicht, dass ähm, eins der Teams gewinnen kann, also Tennessee, selbst, selbst wenn die gut spielen in Kansas City im Arrowhead Stadium, ist einfach verdammt schwer zu gewinnen und ähm, Buffalo, ja, keine Ahnung. Du hast gesagt, LeSean McCoy, wenn er nicht spielen sollte, dann ähm, ja dann ist das, ne? ist das super schwierig. Es sei denn, Jackson will also beide Teams brauchen irgendwie so im Grunde genommen schon von Beginn an so ein Momentum-Shift, ähm, mhm. ganz frühe Turnover, ganz früh irgendwie Punkte durch Turnover, ganz früh bis Special-Teams-Turnover, was auch immer. Sie brauchen so früh schon so viel Momentum, dass sie... Irgendwie das Spiel offen halten können, ansonsten, oder es sei denn, Black Bottles, ja, keine Ahnung, spielt so wie Anfang der Saison, aber ich, ich glaube es nicht. Also ich bin dabei, der ich tippe auch auf Jacksonville und Kansas City.
1: Ähm, wir sollten noch mal eben kurz darauf eingehen, wie die Bills überhaupt in, in die Playoffs reingekommen sind, weil das war ja doch schon eher eine äh, spannendere Geschichte, ne?
0: Ja, das war, das war die, also es war schon wirklich traurig für, für die Baltimore Ravens, die äh, mit einem Sieg äh, den Playoff-Platz sicher gehabt hätten. Ähm, die Niederlage war sozusagen dann der Türöffner für Buffalo und sie haben verloren gegen die Cincinnati Bengals und zwar auf eine unglaubliche Art und Weise. Ich glaube, es war ähm, mit 47 Sekunden äh, noch zu spielen, lagen sie mit vier Punkten vorne und Cincinnati hatte so ungefähr in der Mitte des Feldes ein 4 und 12, mhm. ähm, was sie ausgespielt haben logischerweise und ähm, ich glaube Andy Dalton bringt den Ball, einen passenden Mann über die Mitte zu Boyd, der dann glaube ich drei oder vier Tackles mhm. entweicht oder sich lösen kann und in die Endzone läuft zum Touchdown und damit das Ende der Baltimore Ravens besiegelt in dieser Saison, also ein unglaubliches Play.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte nicht so viel Mitleid mit den Ravens. Äh, ich fand, sie haben unglaublich uninspiriert gespielt. Ähm, hatte irgendwie, Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Situation, aber es war so unglaublich bezeichnend für mich. Irgendwie Third Down ähm, und Baltimore lag zurück. Die lagen zwischenzeitlich, glaube ich, auch so mit zwölf Punkten zurück. Ne? Ähm, ja. Ähm, und dann wirft Flecko irgendwie einen Ball, Dritter und Zehn oder so, und wirft dann irgendwie so ein Dump-off-Ball äh, zu ähm, für eine Sieben-Yard-Completion ungefähr. Ne? Da frage ich mich einfach, okay, gut, ne Dritter und Zehn, was machst du? Wirf einfach einen tiefen Ball rein, du liegst zurück, es geht um die Playoffs, werf einen tiefen Ball, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er picked off wird. Okay, es kann natürlich ein Pick-Six werden, aber das ist Risiko, sollte man dann in dem Moment eingehen, dann wirfst du einen tiefen Ball, wenn es halt wirklich so eng ist äh, oder so schwer wird, noch Punkte zu erzielen äh, und riskiert halt die Interception. Vielleicht hast du Glück, siehst eine Pass-Interference oder so. Das frage ich mich dann da in dem und das hat mich unglaublich geärgert und zu, ja, okay, ich will jetzt nicht sagen, das hat für mich die Niederlage gerechtfertigt, aber deswegen habe ich nicht so viel Mitleid mit Flagga, sag ich mal.
0: Ja, okay, es ist natürlich schwierig, mit ähm, Spielern Mitleid zu haben, die jetzt nicht durch eine Verletzung oder ähnliches aus dem Spiel genommen werden, äh, sondern wenn sie einfach nur verlieren. Da habe ich auch seltener Mitleid, aber generell mit dem Team, die halt auch sehr viel Probleme überkommen haben, ähm, überkommen haben. Jetzt habe ich dein Problem. Ja, ähm, wir ähm. Sehr, sehr viele Probleme hatten diese Saison. Wir haben, ich kann mich noch so gut erinnern in unseren ähm, ähm, Sendungen, Episoden, ja. als mhm. wir über die Teams vorgestellt haben und im Grunde genommen jede Woche haben wir über eine schwerwiegende Verletzung in Baltimore berichtet, ähm, dass sie es überhaupt geschafft haben, sich im Playoff-Rennen zu halten und mit dem Siegen. Ja. Also, ich hätte es ihnen einfach gegönnt, weil es einfach... Ähm, Sympathisch ja, war, wie sie gespielt ja.
1: haben. Ja, das habe ich nicht so richtig bedacht, ne? Da hatten sogar zwischenzeitlich die Top Drei, die drei besten, nee, drei der vier Top-Tide-Ends sind doch, glaube ich, irgendwie auf Injured Reserve gelandet oder so, ne? Ja, Zu starten mit Dennis also, Pitter, der sich das zweite Mal die Hüfte gebrochen hat oder so.
0: Crockett ja. Gilmore war es, glaube ich, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Also die haben im Grunde genommen alle drei ends verloren und ähm, mhm. hatten jetzt sonst auch nicht unbedingt so viel andere. Ja, eine Spielstation hm. neben Mike Wallace, ja. naja.
1: Ja, aber der Defense ist halt auch zum Ende der Saison so ein bisschen die Luft ausgegangen, ne? Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, nachdem zumindest nachdem Jimmy Smith sich verletzt hatte, der junge, äh, aufstrebende Cornerback, äh, hat man doch schon gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen die, ähm, äh, ja, die Stärke so der Defense so ein bisschen weggegangen ist und dann reicht halt dann nicht mehr mit so einer mittelmäßigen Offense, würde ich mal sagen. Ja, äh, ja, also es ist, ja, klar, okay. Äh, dann tut es mir doch wieder ein bisschen mehr leid.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, also du hast festgehalten, wir gehen beide auf Jacksonville und Kansas City. Und, genau. Äh, genau. Dann hören
1: wir mal. Carolina,
0: New Orleans. Okay, ja bei gut. In Atlanta habe ich dich ja überzeugen gedürfen. Ähm, Wetten wir ja, um eine Fanta? Um eine was? Um eine, um eine lockere Fanta? Um
1: eine lockere Fanta.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Schickst du mir die dann rüber, wenn ich gewonnen habe?
1: Mache ich mit, äh,
0: mit dem Express.
1: Also. Ja, natürlich.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, dann haben wir das. Ich bin gespannt, äh, wie sich das äh, ähm, ja ergeben wird und was wir dann nächsten Dienstag in der kommenden Episode besprechen können, wer recht hat und wer nicht, oder ob es vielleicht auch super krasse Upsets gab. Werden wir sehen, werden wir hören, werden wir gucken. Ähm, ich würde sagen, wir schnaufen eben kurz durch und sprechen dann gleich im zweiten Teil über die ganzen Headcoaches, die ihren Posten räumen mussten, über potenzielle Nachfolger und natürlich dann auch nochmal, wie gesagt, über die Verletzungen, um euch da auf den neuesten Stand zu bringen und die ein, zwei äh, Spieler, über die wir noch sprechen wollen, die vielleicht das Team wechseln werden. Also dann, bis gleich. So, dann wollen wir diesen Black Monday ähm, auf jeden Fall mal ein bisschen aufarbeiten hier äh, beim NFL Tuesday vom GFL-Podcast. Wir hatten so ein paar ähm, ja, Headcoaches, die ihren Stuhl räumen mussten, die quasi gefeuert wurden, bei denen es relativ klar war, auch schon seit einigen Wochen klar war. Ähm, da vielleicht ganz am Anfang ähm, zu nennen wäre Chuck Begano, der Headcoach der Indianapolis Colts. Also Pagano eigentlich in den letzten zwei Jahren relativ, ja, ja nicht wirklich überzeugend, das Team insgesamt ähm, nicht überzeugend, die ganze Andrew-Lock-Saga ähm, hat natürlich nicht unbedingt geholfen, aber wenn man überlegt, dass sie 2014 noch im AFC-Championship waren, ähm, waren die Jahre danach eigentlich alles andere als gut. Er endet jetzt mit einem 53 zu 43 Rekord, also 53 Siege bei 43 Niederlagen. Aber eben dieses Jahr vier Siege nur bei zwölf Niederlagen haben sein, ja, sein Aus besiegelt.
1: Ja, definitiv. Ähm, Chuck Pogano, muss man wirklich sagen, ist einer der... Ähm freundlicheren äh, Coaches, ja, freundlichen, weiß nicht, irgendwie sympathischer würde ich vielleicht sein. Also ich mag ihn ehrlich gesagt ganz gerne. Ich fand, äh, finde ihn irgendwie von seiner Art sehr lustig, als er irgendwie vor zwei, drei Wochen in einer Pressekonferenz irgendwie ewig lang schwadroniert hat äh, über und täglich grüßt das Murmelt hier, den Film aus dem, was weiß ich, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit Bill Murray, wo es darum geht, dass er immer denselben Tag wieder erlebt. Und äh, ich glaube, er wollte damit irgendwie andeuten, dass er äh, das, ich immer wieder was versucht und nichts ändert sich oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Was ganz lustig war, dass er mit den Reportern, die es nicht verstanden haben, hat sich so ja, über die lustig gemacht, weiß ich nicht, aber sie so ein bisschen geneckt und ihn dann irgendwie bei der nächsten Pressekonferenz hat er denen dann irgendwie auch immer die DVD nochmal mitgebracht von dem Film, damit sie das sich auch nochmal anschauen können. Das weiß nicht, ich fand ihn sehr lustig. Ähm, auch dass er hätte zwischenzeitlich auch äh, Krebs gehabt in der es muss schon drei Jahre her gewesen sein, war das so? Ja,
0: als als Bruce Arians übernommen hatte, ne, das war glaube ich 2000 die Saison in 2012 oder 13. Ja, das kann gut sein, ja.
1: Aber insgesamt muss man schon sagen, der Erfolg ist ähm, ausgeblieben, ne? In dem Championship Game in 2014 gegen die Patriots sind sie Sang und Klang untergegangen. Äh, den Score weiß ich nicht mehr, weil nur, dass sie gar keine Chance hatten. Das ich versuche mich da jetzt völlig. Aber ja, die haben ja
0: auch die erste Halbzeit mit äh, Under-Inflated. Ja, äh, von ja genau. Stehen, ja. Ja, stimmt. <lacht> Ach Gott, ja, ja. Ja, die ganze Geschichte. Ja, da
1: können wir dann vielleicht in der Offseason nochmal so ein komplettes Programm darum machen, was das für Also ein ich
0: glaube, das war das war ein Point-Differential von mehr als 20. Ja, also das war ein ganz klar entschiedenes Spiel.
1: Insgesamt äh, viel zu wenig erreicht dafür für den Quarterback, den er hat. Ähm, nun muss man insgesamt erstmal gucken, was ist Andro Luck überhaupt wirklich? Also er wurde ja so hochgepriesen von allen Leuten vor dem Draft, irgendwie der beste Prospekt seit Peyton Manning oder vielleicht sogar besser als Peyton Manning. Ähm, ja, viel bei rumgekommen ist nicht. Jetzt war er zwei Jahre mehr oder weniger verletzt. Der gute Andrew Luck ist jetzt aus ähm, Europa wieder zurückgekommen, wo er sich so ein bisschen erholt hat ein bisschen ähm, Reha gemacht hatte. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wer folgt ihm jetzt quasi? Wir haben unheimlich viele Leute eingeladen, also ich glaube sowohl. Ja, lass uns ne, da
0: gleich drüber sprechen. Lass uns okay, vielleicht noch kurz die ähm, anderen Coaches äh, sprechen und dann gucken wir uns äh, die quasi die offenen Stellen nochmal an, genau. Okay, ähm, genau dann. Dann äh, würde ich jetzt nämlich den weiteren sozusagen Entlassungen, die relativ offensichtlich war oder mit der man gerechnet hatte, war auf jeden Fall John Fox äh, in Chicago, der jetzt nach ähm, ja, dem nächsten relativ enttäuschenden Jahr in Chicago mit einem insgesamt 14 zu 3, 34 äh, Rekord, also 14 Niederlagen, äh, Siege, Entschuldigung, bei 34 Niederlagen ähm, gehen musste. Auch das ähm, relativ logisch.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, ich hatte irgendwann mal so die schöne Bild gesehen, das habe ich, glaube ich, im auch erzählt, dieses Firefox-Logo und dann halt John Fox. Ähm, das war abzusehen, dass, dass da nichts weitergeht. Äh, absolut kein Problem. dass äh, John Fox ist, ähm, tja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er auch nicht unbedingt der beste Kandidat als äh, Head Coach. Also, vielleicht ist er ein solider Head Coach, aber kein Head Coach, der ein Team noch mal deutlich besser macht und es vielleicht einfach nicht schlechter macht. Ja. So. Ähm, ja, man ja, wird sehen, ob er dann nochmal zurück als Offensive Coordinator nochmal eine neue Position findet.
0: Ja, also hatte wie gesagt seinen Stern schon ganz früher mit, mit Carolina, als sie den Super Bowl erreicht hatten, da gegen die Patriots verloren hatten oder dann auch mit Peyton Manning in Denver, mhm. aber ähm, man hat gesehen mit einem unerfahreneren Quarterback wie jetzt Trubisky oder letzte Saison Glennon, ja, ja. Ähm, hatte er weniger, weniger Chancen. Ja. Ähm, auch ein, äh, eine Entlassung in Detroit. Jim Caldwell, der Head Coach, äh, muss jetzt auch gehen, nachdem die, Ka äh, Entschuldigung, die Lions es auch äh, knapp verpasst haben, mit 9 zu 7, äh, zum zweiten Mal hintereinander mit 9 zu 7 abgeschlossen und verpasst haben, äh, in die Playoffs zu kommen jetzt. Muss auch er gehen. Äh, war so ein bisschen zu erwarten, hätte jetzt aber auch nicht großartig überrascht, wenn er vielleicht noch hätte bleiben dürfen, aufgrund seines, äh, ja, Pedigree, also aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit mal äh, erzielt hatte. Sein Name ist ein bisschen größer vielleicht. Deswegen hat man noch ein bisschen an ihm festgehalten, aber jetzt ist er auch entlassen worden.
1: Ja, ähm, durchaus etwas überraschender. Du hast schon recht. Gerade weil er irgendwie schon lange da ist und das Team ja nicht, nicht grottenschlecht ist, ne? Aber halt immer so, so vor sich hindümpelt irgendwie. Wenn man sich mal zusammenschaut nach 2002, also seit 2012. Haben sie einmal 11 zu 5 geholt, die letzten beiden Jahre 9 zu 7, danach 7, dann noch einmal 7, 9, 7, 9 und einmal 4 zu 12. Ich glaube, dass man halt auch von, von einem Team, das, bei dem man halt Matthew Stafford hat, der ja, meines Erachtens schon ein Top-10-Quarterback der Liga sein kann, wenn er halt auch entsprechendes Surrounding irgendwie insgesamt hat, äh, ja, wird
0: ja auch so bezahlt,
1: also. Das definitiv, ja, definitiv. Äh, da finde ich das dann doch auch schon nachvollziehbar, dass man sich dann von ihm trennt und sagt, okay, ähm, Oh, jetzt habe ich gerade selber einen Fehler gemacht, sage ich sofort, ähm, dass man nach einem neuen äh, Coach sucht, der dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr rausholen kann insgesamt. Was ich noch sagen wollte, weil war nur vier Jahre Trainer bei den Lions, sehe ich gerade.
0: Also genau, er war vier Jahre, aber halt so ähnlich wie bei John Fox, auch ein Trainer, äh, dem man eben schlechtere Saison nochmal verzeiht aufgrund seines Namens. Eher als hm. wenn du jetzt quasi einen Coach hast wie, keine Ahnung, Adam Gaze oder… Ähm, Hugh Jackson. So. <lacht> ja, also der, der Name Caldwell oder John Fox ist halt größer, deswegen haben sie ein bisschen mehr Standing wahrscheinlich. Ähm, um das noch ähm, weiter zu ähm, fassen, ähm, wer vielleicht verschlafen hat die letzten vier, fünf Wochen, Ben McAdoo ist bei den New York Giants ja auch nicht mehr Head Coach, ähm, darüber haben wir genug gesprochen nur um die offenen Posten jetzt nochmal zu benennen. Und dann ähm, hatten wir die überraschendste Entlassung für mich und eine, die ich nicht nachvollziehen kann, ist Jack Del Rio, der Head Coach der Oakland Raiders, nachdem sie letztes Jahr ja, das sehr guten Football gespielt haben, in den Playoffs durch die Derek Haar-Verletzungen dann ausgeschieden sind und keine Chance mehr hatten und dieses Jahr wirklich eine, ja, eine uninspirierte, schlechte Saisonspiel gespielt haben, auch ähm, Spiele, die sie niemals hätten verlieren dürfen, ganz klar verloren haben, muss auch er jetzt seinen Posten räumen. Ja. Also für mich sehr sehr überraschend oder ging es sehr anders?
1: Ähm, Insofern überraschend, dass, dass, ähm, dass quasi niemand das so vorhergesehen hat, wirklich. Dass es halt so wirklich aus dem Nichts kam. Ne? Äh, normalerweise ist es ja so bei den meisten äh, Coaching-Decisions, das ist immer schon relativ im Vorfeld klar, okay, da passiert was oder vielleicht passiert da was. Äh, so dass das tatsächlich ein bisschen in der Hinsicht schon überraschend war. Äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich ehrlich gesagt nicht. Also zum einen, es hat irgendwie so zwei Faktoren. Zum einen, dieses Jahr ist halt. Deutlich unter den Erwartungen geblieben, deutlich unter den Erwartungen geblieben und auch irgendwie nicht so einfach zu erklären. Ich meine, wenn man sich die Defense anschaut, äh, ich glaube, die ersten elf Spiele haben sie keine einzige Interception gefangen und in der zwölften dann die erste oder so. Und Das ist ja gut, daran alleine sollte man es jetzt auch nicht unbedingt festmachen, aber insgesamt äh, schon nicht so gut. Der WK ist in diesem Jahr irgendwie schlechter geworden als im letzten Jahr. Das äh, will man halt irgendwie nicht ähm, und gleichzeitig sehe ich dann auch den anderen Faktor, dass man 2020 ja nach äh, Las Vegas zieht und da wird man halt ja gut, da kann man mit der Rio natürlich als Coach arbeiten, aber das ist halt nicht so so, so ein Magnet für äh, für Fans halt irgendwo und wenn er dann halt nicht wirklich überzeugt, kann ich das auch verstehen, dass man ihn rausschmeißt und dann halt jetzt, wie es jetzt so nahegelegt wird, dass man mit John Gruden so einen, ja, so einen ja, Veteran ist das falsche Wort, aber so eine Eminenz des Coachings quasi aus der Kommentatorenkabine äh, quasi zurücklockt in die Liga, indem man ihm 10 Millionen im Jahr bezahlt und dann auch noch wohl, so wird es berichtet, äh, einen prozentualen Anteil am Team dazu gibt als Lohn. Ähm, da kann man natürlich dann auf lange Sicht für Las Vegas so was vorbereiten irgendwie.
0: Ja, klar. Also, das ganze Las Vegas Story ist natürlich, spielt natürlich auf jeden Fall einen Faktor. Ich habe letztens auch mehr überlegt. Es ist natürlich so, du musst in einem neuen Markt, wie jetzt Las Vegas, natürlich auch als Footballteam, darfst du nichts anderes als der Sport Nummer eins sein. Das heißt, du musst von heute auf morgen, musst du der Sport Nummer eins sein in dem, in der Stadt. Und das geht natürlich nicht, wenn du ein Team bist, was 4 zu 12 abschließt oder 5 zu 11 mhm. oder, was auch immer. Ganz lustig, momentan das beste Team in der NHL, also der Eishockey-Liga, ist das auch relativ neu gegründete Team, der in Las Vegas, ich glaube Golden Knights heißen die. Mhm. Also da auf jeden Fall schon ein Team, was jetzt schon zwei Jahre Vor Vorsprung hat und den Markt jetzt schon so ein bisschen auf aufmischt und momentan sich drauf und dran macht, die Meisterschaft zu gewinnen und beziehungsweise auf einem guten Weg ist. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man einen Trainer braucht, der äh, als Trainer ein Magnet ist, der, der, der Fans zieht, der halt auch so ein bisschen wie Rex Ryan in, damals in New York eben auch die markanten Sprüche raushaut und ein bisschen lauter ist, äh, für Furore sorgt. Kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich halt, dass Jack Del Rio insgesamt keine schlechte Arbeit gemacht hat und vor allen Dingen eben auch ein Team geformt hat, was mit einem guten Teamgeist immer gespielt hat, auch wenn sie schlecht gespielt haben. Das muss ich ihm. Also er hat sein Team nie verloren, was man ja immer so von, von vielen Coaches sagt, wie Ben McAdoo etc. Ähm, er war war immer da und ähm, hat zumindest das Team äh, eingestellt und das Team mhm. hat jetzt hat jetzt, hat jetzt nicht irgendwie gegen ihn gespielt oder hat, war es war egal. Das mhm. ist so ein bisschen so mein ähm, Denken und ich, ich denke eine, eine ja, schlechte Saison kann, kann immer passieren, äh, kann nicht jedem Team passieren, aber vielen Team pass Teams passieren und deswegen ist es mir ein bisschen zu früh.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach so gewesen, dass äh, Oakland sich gedacht hat, okay, ähm ja, was wir haben, das ist okay soweit, ne? der Rio, mit dem sind wir einverstanden. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt sieht, dass einige Coaches, äh, Coaching-Positions frei werden. Wenn wir ihn jetzt rausschmeißen, wird schwer, einen qualitativ hochwertigen Nachfolger zu finden, weil einfach die Nachfrage viel zu hoch ist. Und dann ähm, haben sie die ähm, Berichte mitbekommen, dass Tampa Bay unter Umständen der Kötter feiert und dann John Gooden quasi zurückholt aus der Kabine. Und dann haben sie gesagt, so, oh, wenn der verfügbar ist, dann wollen wir doch mal versuchen, ob wir ihn kriegen können. Und haben dann relativ zügig gehandelt und äh, dann ihren ehemaligen Headcoach von, ich glaube, 2000 oder so, dann wieder nochmal zurückzuholen.
0: Ja klar, also wie gesagt, dort, was du sagst, ist vollkommen richtig, dass äh, Gruden, äh, wenn es wirklich sein sollte, dann am Ende, das, alle Zeichen deuten darauf hin, ist natürlich ein Magnet, äh, der nicht nur sportlich und fachlich gut ist, sondern eben auch einfach diesen Faktor mitbringt, äh, ja, der ist halt der ist halt der 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 Superstar neben dem Team und das war ja natürlich auch in Tampa Bay schon ähm, neben den Spielern auf dem Platz und ähm, das ist natürlich ähm, ja vorteilhaft. Ja. Ähm, ein Coach, der zurückgetreten ist, relativ, ähm, ja, oder was heißt relativ, also sehr emotional das Ganze ähm, war das und zwar Bruce Arians, der Head Coach der Arizona Cardinals, auch das wurde schon in den letzten Wochen immer wieder vermutet, äh, dass er selber zurücktreten würde. Er hat das jetzt getan, äh, seiner Erklärung, ähm, Schilderung nach hat er das erst ja ganz kurz nach dem letzten Saisonspiel getan und hat dann auf der Pressekonferenz und auch dann im Lockerroom gibt es ganz emotionale äh, Bilder bzw. Videos von mhm. ihm, wie er unter Tränen dann sein Ende und dann auch sein Coaching-Ende bekannt gibt.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist natürlich, ja, hat einen guten Lauf gehabt in der Besonder. Ne? Ich glaube, er hat irgendwie 50 Siege, 30 Niederlagen oder so
0: insgesamt. Ein das Unentschieden,
1: 49-30-1 Entschuldigung, das Unentschieden habe ich
0: vergessen. <lacht> Hast du es vergessen? Gegen, es war noch sogar letztes Jahr, glaube ich, gegen Seattle mit diesem äh, Field-Goal-Parade, aber egal.
1: Äh, ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen. Ähm, ja, aber gut, ähm, irgendwann tritt jeder mal zurück, also nicht jeder, aber die meisten. Das ist jetzt auch im klassischen Rentenalter mit 65 Jahren. Ähm, tja. Sicherlich ein beliebterer Coach, er ne? ist auch ein bisschen offener, hat auch ganz gerne mal so einen flotten Spruch auf den Lippen. Äh, ich glaube auch in dieser, in der Amazon-Serie, die, äh, Gott, wie hieß sie nochmal? Ähm. Ähm, weißt du Na, egal. Nee. Äh, gibt's, gibt's bei Amazon so eine so eine Saisonbegleitung vom letzten Jahr, glaube ich, war das. Ähm, ja, gut. Tja, was soll man da großartig zu sagen, ne?
0: Die, ähm, er hatte, ja wie gesagt, du hast es angesprochen, also ähm, in den fünf Jahren, glaube ich, zweimal in den Playoffs. Ähm, und das eine Mal, ähm, als sie das erste Mal waren, meine ich, ähm, da hatten sie wirklich auch eine gute Chance, einen tiefen Playoff-Run zu machen, beziehungsweise in den Super Bowl zu kommen. Da war das Team noch. Ähm, Ausgeglichen stark äh, mit den guten jungen Spielern, die sie hatten. Ähm, danach hat man so ein bisschen verpasst, in meinen Augen so einen Mini-Umbruch mhm. zu schaffen und hat dann eben an den älteren Spielern festgehalten. Lobenswert zu erwähnen, vielleicht äh, kann man auch mal kurz an der Stelle sagen, Chandler Jones, äh, ähm, Defensive End-Outside-Linebacker der Arizona Cardinals, hat dieses Jahr den Sack-Titel gewonnen mit 17, 17, ,5, 17 Sacks. Mhm. Ähm, auch auch nicht schlecht ähm, aber äh, Coach Arians ähm, hat auf jeden Fall so ein bisschen in meinen Augen dann auch das ähm, Verletzungspech äh, mit David Johnson natürlich und dann auch mhm. ja Carson Palmer der nie wirklich durchgespielt hat aber er hat da insgesamt einen guten auf jeden Fall einen guten Run gehabt und hat Arizona ähm, ja aus einem kleinen Loch wieder rausgeholt in das das sie gefallen war nachdem Kurt Warner da gegangen war mhm.
1: Ja, definitiv. Also es war schon schon ein schöner One. Irgendwie auch so ein Lauf, der überdurchschnittlich gut ist auf jeden Fall. Ähm, und auch genau wie du sagtest, das Problem ist, dass das Team jetzt ein bisschen überaltert ähm, mit Larry Fitzgerald, der ja nach wie vor noch einer der besten Slot-Receiver in diesem Jahr war. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, aber da wird man weiterschauen müssen. Da wird man jetzt wahrscheinlich einen ziemlich kompletten um Umbruch angehen. Auch Carsten Palmer ist ja als ähm, äh, als franchise quarterback ja, auch nicht so, wo man richtig drüber jubelt. Das ist so, so irgendwie so ein Niemalsland, irgendwie so dazwischen so gut, dass man ihn hat, aber man hätte durchaus sehr, sehr gerne einen besseren Quarterback und ungern einen schlechteren. Also das ist so eine richtig blöde Situation, finde ich immer. Da will man mal sehen, wie es weitergeht. Aber es ist ja, es ist spannend.
0: Es ist auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, du hast es angesprochen, er hat quasi Larry Fitzgerald zu einem Slot-Receiver gemacht. Das sieht man, glaube ich, in der Serie auch ganz gut. Ähm, ähm, unglaublicher Coaching-Erfolg, muss man wirklich sagen, an den älteren Spieler äh, Larry Fitzgerald noch mehr Bälle zu geben und ihm quasi noch so ein bisschen umzuschulen. Ähm, also wie gesagt, ich, ich mochte ihn auch immer sehr, auch wenn er manchmal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist, vielleicht mit seinen Äußerungen, aber äh, ein sehr guter Coach auf jeden Fall, der wird der Liga fehlen. Jetzt haben wir so die offenen Stellen einmal abgearbeitet. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele, viele Namen, die äh, jedes Jahr immer wieder kommen. Ein paar kommen immer wieder neu hinzu. Ähm, beispielsweise Josh McDaniels, der Offensive Coordinator der Patriots, wird immer ganz als erstes genannt. Dann haben wir jetzt mittlerweile auch den Offensive Coordinator der Vikings, Pat Schirmer. Dann haben wir immer wieder den, egal wer es ist, der Defensive Coordinator der Seahawks, wird immer genannt. Dieses Jahr ist es ja Chris Richard. Ähm, sind immer so die Top-Namen, dann geht es noch weiter mit äh, Mike Rabel, der bei den äh, Texans ähm, als Defensive-Coordinator gearbeitet hat, etc., etc. Was denkst du ist die beste Position? Ähm, welche Head-Coaching-Position ist die attraktivste?
1: Hm. Ähm. Tja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie es Lack geht. Wenn ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist, aber wenn das möglich wäre und ich als, als potenzieller Nachfolger von Indianapolis angerufen werden würde, ich würde sagen, okay, äh, gib mir die medizinische Akte von Lack. Ich will die erst sehen, bevor ich sage, ob ich euch unterzeichne oder nicht. Ähm, das äh, hängt halt unglaublich stark davon ab, weil Lack ist halt nach wie vor so also ich würde den äh, den Job sofort nehmen, wenn er halt verspricht, wieder fit zu werden. Ne? Da kann man einfach richtig gut drauf aufbauen. Ähm, ähnlich sehe ich es in Chicago mit Tubisky. Äh, so eine gewisse Herausforderung auf jeden Fall. Man weiß noch nicht so ganz genau, was man mit ihm hat. Äh, äh, auch sehr interessanter Job, aber halt insgesamt ein bisschen schwieriger. Äh, insgesamt würde ich schon sagen, äh, Indianapolis Colts ist so die, die Top-Adresse. Allerdings ist natürlich die Giants, sind natürlich auch, ein schöner Landing-Spot, ne, in New York, äh, du hast so eine super, super Präsenz in den Medien, hast natürlich auch gute Chancen unter Umständen nebenbei noch Geld zu verdienen mit irgendwelchen Werbedeals oder so und die Giants haben natürlich auch ein gutes Renommee, ne.
0: Definitiv. Also ich würde auch sagen, die Giants werden für mich so der erste äh, Landing-Spot, wenn ähm, jetzt so wie es jetzt aussieht, auch Eli Manning noch bleiben wird die kommenden Jahre, habe ich da ein Team, was eine gute Defense hat, äh, eine Defense, die mhm. auf jeden Fall besser spielen kann, als sie dieses Jahr gemacht hat, ähnlich wie vielleicht im letzten Jahr. Und ähm, wenn die Spieler zurückkommen von den Verletzungen, hast du die mit dem besten Kader, äh, was die Receiver angeht, äh, du hast mhm. einen super guten jungen Tide End, also. Wenn man da an der O-line was macht, ist, ist New York ja von heute auf morgen eigentlich wieder ein Playoff-Team. Und ähm, ja, von daher das ist, so,
1: das ist so die Frage, ne? Also äh,
0: <lacht> Ja, ich weiß, wir haben es vor der Saison so auch gedacht, dass sie <ich's lacht> jetzt schon sind, aber, ähm, aber das, ich, war auch, das,
1: ich war gerade schon wieder kurz davor, das so zu unterschreiben, und zu sagen, ja, stimmt, eigentlich nur die O-line und alles ist safe. Und dann ist es eigentlich wieder derselbe Denkfehler, den man vielleicht äh, vor der Saison gemacht hat. Ähm, aber du hast schon recht, also da ist unheimlich viel äh, gute Team, äh, gute Spieler sind da am Start. Ne? Die Defense nach wie vor relativ jung. Ähm, ich wüsste nicht, warum sie nicht in der Lage sein sollte, quasi die Leistung vom äh, Jahr zuvor nochmal wieder abrufen zu können oder zumindest Teile davon. Ähm, und die Offensive Line, das größte Problem. Und dann natürlich, gut, die große Frage ist, was machst du mit dem Quarterback? ne?
0: Ja klar, aber wenn er wenn er sagt ey, wenn er dir noch zwei Jahre gibt, dann hast du zumindest einen zu, einigermaßen zuverlässigen Quarterback, der spielt, der auf den du dich verlassen kannst, der vielleicht ähm, ja Abfall hat, was seine Armstärke angeht und nicht mehr dem Ball so die 50 Yards äh, das Feld runterdreschen kann wie in seinen Super Bowl Runs, aber er ist noch immer ein guter Quarterback und ähm, gleiches würde ich dann sagen eben für die Detroit Lions, da hätte würde ich auch ähm, als potenzieller Headcoach sagen, das ist auf jeden Fall ein Team, das ist für mich noch am komplettesten von den offenen Teams. Ähm, die haben eine Defense, die ist ähm, in der Lage, gut zu spielen. Jetzt natürlich die Frage, Ezekiel Ansa, äh, der ähm, jetzt glaube ich Free Agent wird im kommenden Jahr, kann man ihn halten als der Top Pass Rusher? Ähm, kann man vielleicht äh, Matthew Stafford noch äh, der ein, die eine oder andere ja, Waffe hinzufügen, vielleicht noch einen Receiver holen? Um, ja. du brauchst so halt ganz
1: klar so einen, so einen Number-One-Receiver, den brauchst du da, ne? also Jones hat das nicht ganz erreichen können, Tate ist es halt auch nicht. Ja, es ist du ein
0: Slot-Receiver, ja. genau. Du hast halt
1: zwei, also zwei Nummer-Zwei-Receiver quasi, aber dir fehlt halt ein Nummer-Eins-Receiver, das ist so, die, so die, der größte Bedarf, den ich halt irgendwie so da sehe.
0: Genau, aber das wäre sowas, wo ich zum Beispiel sagen würde, der ähm, Josh McDaniels, der hätten, glaube ich, die Patriots auch kein Problem mit ihn äh, in die NFC zu schicken, zu den Lions, der, glaube ich, mit der Kreativität, die er mitbringt, auch ähm, ja nicht die mhm. unbedingten absoluten Nummer-Eins-Receiver äh, gut aussehen lässt, ähm, der da eben quasi Plays kreieren kann, ähm, kreativ mhm. sein kann. Denn ähm, macht ja in New England auch nichts anderes.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch noch mal echt äh, unheimlich tolle Ausstellung zu dem äh, Wandel von Tom Brady's äh, Offense, beziehungsweise der Offense der Patriots gesehen. Ähm, da können wir vielleicht in der nächsten Woche noch mal drauf eingehen, wenn dann die Patriots danach noch mal spielen. Sehr interessanter Wechsel von Tom Brady, die, der hauptsächlich dann halt kürzere Pässe gespielt hat, so um die sieben Yards, klassisch zu den slot Receivers zu Julian Edelman. Und dass sich das in diesem Jahr sehr stark geändert hat zu viel mehr Pässen, die länger sind insgesamt im Schnitt. Äh, trotzdem mehr Pässe zu den Running Backs, die ja tendenziell eher kürzer sind und halt auch halt viele tiefe Bälle und dass das ist so ein komplett neuer ähm, neuer Ansatz quasi der Patriots Offense ist, ähm, die mich auch während der Saison manchmal sehr verwundert hat, weil das ja sehr ungewöhnlich ist. Aber dafür dazu dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Äh, da können wir dann nochmal mal darauf eingehen. So im Moment fehlt so ein bisschen die Relevanz dafür. Aber Josh McDaniels ist äh, unglaublich gefragt. Ich glaube, der hat äh, fünf Anfragen von irgendwelchen Teams bekommen, ob er nicht Headcoach werden will bei dem.
0: Offiziell fehlen glaube ich jetzt noch, ähm, ich, ich, ich habe noch nichts gehört von den Raiders, aber ähm, da ist ja jetzt offensichtlich Gruden der der Mann. Aber sonst von den Giants, Colts, ähm, Lions und Bears hat er eine Anfrage gehabt, ähm, ihn interviewen zu dürfen. Ja, ja macht macht natürlich ja. Sinn.
1: Ja, ähnlich mit Patricia, der auch, ich glaube, drei drei Anfragen bekommen hat, auch von den Lions, glaube ich. Und lass mal kurz schauen, von den Giants und von den Colts auch. Ähm, ja, vielleicht, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich äh, die Liga gesagt hat, verdammt, okay, gegen die Patriots können wir nichts ausrichten lassen und mal versuchen, die Coaches abzuziehen, um die dann damit so ein bisschen zu stören, aber das ist, glaube ich, glaube eher liegt eher daran, dass sie einfach gute Arbeit leisten und dementsprechend dann abgeworben werden sollen, ähnlich auch ähm, Flowers, oder wie hieß der? Brian ja, Flowers, ja, der ist, das ist
0: der Linebacker-Coach. Genau. Ja, klar, das, das, also wie gesagt, es ist aber immer so ein bisschen ähm, naja, wird sehen, ob die, ob die überhaupt gehen wollen. Bei McDaniels kann ich es mir eher vorstellen als jetzt bei Patricia. Ähm. Ja, und bei McDaniels Be habe
1: ich auch gehört, dass er sich das äh, sehr gut vorstellen könnte in diesem Jahr.
0: Ja, das hat ja auch letztes Jahr hat er quasi so gesagt, ich setze jetzt aus äh, und warte auf die besseren Posten. Zum Glück hat Bill Belichick ja noch zwei Söhne, die übernehmen dann einfach die Posten. Ähm, so, dann haben wir das so ein bisschen, ähm, die die Coaches besprochen. Es gibt dann, das hat eine, ja ja,
1: ja, noch kurz Kurzes einwerfen. Wir sollten noch mal kurz auf die, auf die Coaching-Positions eingehen, von denen alle erwartet hätten, dass äh, sie frei werden. Äh, das finde ich auch eigentlich durchaus gar nicht mehr viel uninteressanter, wenn man sich überlegt, dass äh, wenn Joseph jetzt wohl tatsächlich äh, Headcoach äh, bleibt bei den Denver Broncos,
0: ja. das sah ja
1: zwischenzeitlich auch sehr stark so aus, als wenn äh, John Elway ihn feuern würde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gemerkt hat, oh shit, ich werde wohl nicht den Kandidaten kriegen, den ich gerne hätte, dann behalte ich ihn doch lieber ich habe halt wortwörtlich gesagt, so ja, nachdem ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich mich entschieden, Van Joseph zu behalten. Und dann irgendwie nochmal einen Tag später oder ein paar Stunden später dann noch nochmal gesagt, so ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Quarterback-Situation, die ich Van Joseph an die Hand gegeben habe, damit kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Deswegen soll, ich, soll er nochmal ein Jahr länger eine Chance kriegen, nach seinem ersten Jahr als Coach, überhaupt als Head Headcoach. Das fand ich ähm, leicht überraschend, würde ich mal sagen, äh, dass Hugh Jackson bei den Cleveland Browns bleibt, fand ich sehr überraschend. Ähm, Nachdem mhm. er es in 32 Spielen geschafft hat, einen Sieg zu erringen und dabei noch einmal dann halt auch natürlich 0 zu 16 bei, äh, abgeschnitten hat und die Stadt Cleveland jetzt sogar eine Parade abhält, um das 0 zu 16 zu feiern, das ist ja auch äh, unheard of, also das hat man noch nicht so richtig erlebt, das ist äh, sehr zynischer Humor dann, ähm, naja.
0: Ja und ähm, da kann man noch weitergehen, du, wir hatten über Marvin Lewis gesprochen in äh, Cincinnati, genau. auf jeden Fall sehr mhm. enttäuschend, schon seit mehreren Jahren, seitdem sie nicht mehr in die Playoffs gekommen sind, ähm, beziehungsweise ein Playoff spiel gewinnen konnten und ähm, dann könnte man natürlich auch noch sagen Dallas Cowboys, die mit sehr sehr mhm. hohen Erwartungen in die Saison gestartet sind und Jason Garrett, wir haben es sehr sehr häufig in dieser ähm, Saison in mehreren Episoden besprochen, ähm, viele Fehler von ihm auch gemacht wurden. Ähm, der ist ganz, ganz sicher, so sagt Jerry Jones, also da wird es keine Veränderung geben, ja. für mich auch ähm, etwas, wo ich sage, oh, gut, da würde ich als Dallas Cowboys, wenn Joe ähm, ja, Gruden, Joe, <lacht> Joe sage ich schon, Joe Gruden, ähm, frei wäre, würde ich definitiv versuchen ihn zu holen, ähm, mit dem Namen Dallas Cowboys ähm, hätte man da auch eine Chance, aber okay.
1: Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Und dann sagt Jerry Jones: Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Coach, äh, Coaching Staff. Aber es werden ganz viele Wandel kommen. Äh, allerdings Head Coach und Offensive und Defensive Coordinator sind safe. Fand ich auch sehr merkwürdig. Äh, ich weiß auch nicht so ganz genau, was. Ich blick da nicht so ganz durch. Also ich habe, ich zweifle dann immer so ein bisschen an mir selbst, wenn ich denke: Okay, irgendwie das ist doch so offensichtlich, dass das nicht richtig läuft. Und äh, wenn er dann so offensichtlich dagegen, anderer Meinung ist. Naja, egal. Äh, ist es ist, wie es ist. Ähm, dann gibt es noch Tennessee Titans. Mulaki ähm, hat auch noch eine große Chance, gefeiert zu werden, so wie sich das anhört. Also wenn er das äh, in der wildcard Round, wohl nicht gewinnen wird, dann ist so jetzt Stand der Gerüchte im Moment, dass er wohl dann rausgeschmissen wird, weil er ja, man nicht so zufrieden damit ist. Das ist natürlich auch
0: nochmal ein extra Druck. Ähm, ja. Okay, gewinn mal gegen Kansas City in Arrowhead Stadium <lacht> im Januar. Genau. Äh, dann... Bleibst du Trainer. Das ist, das ist super guter Druck, ja. Ja, da geht's, du kannst es im Grunde genommen weiterführen. Ja. Houston, Houston wäre auch ein Kandidat, ähm, ähm, dann auch ähm, Tampa Bay Buccaneers. du hattest es angesprochen, der Kötter, ähm, im Grunde genommen auch nach einer Saison, wo sie letztes Jahr noch einen super Run gemacht haben, hätten in die Playoffs kommen können, dieses Jahr unterdurchschnittlich abgeschlossen. Ja.
1: Genau. Ja stimmt, Houston ist nochmal so ein, so ein Punkt, wo die Patriots nochmal echt ordentlich geärgert werden könnten, wenn nämlich Nick Casario, der eingeladen wurde, die ähm, so also halbvakante GM-Position einzunehmen. Ne? Der GM von Houston hat sich jetzt quasi für mindestens ein Jahr rausgenommen, weil seine äh, Frau stark erkrankt ist. Dementsprechend suchen sie quasi einen Replacement für ihn und dann höchstwahrscheinlich auch länger, zumindest wenn es gut läuft. Nick Casario ist mal wieder ins Gespräch gekommen, der äh, langjährige, ja, nee, de facto GM von den Patriots will ich nicht sagen. Ähm, offiziell, weiß nicht, was er für einen Titel hat. Ich weiß auch nicht, ob er, ich glaube auch nicht, dass er, nee, der wird definitiv nicht Verfügungsgewalt über den Roster haben, zumindest nicht das letzte Wort, aber er macht aber da gute Arbeit. Meister,
0: Meister der Evaluierung ist er, in der vorbereitenden Evaluierung würde ich mal sagen. Ja. Also mhm. überblickt das Ganze, klar. Ähm, auch ein äh, weiterer Fun fact, den man noch vielleicht, ähm, beziehungsweise Fun fact, also was ganz lustig ist, ist, ähm, die 49ers und die Oakland Raiders werden, was ihre Draftposition angeht, äh, einen Coinflip brauchen. Ja. Denn äh, beide haben mit dem gleichen Record abgeschlossen und beide haben den gleichen Tiebreaker. Das heißt also, die Stärke ihrer ihres Schedules ist ähnlich, also, beziehungsweise genau gleich. Das und deswegen genau, ähm, können mhm. sie. Ähm, ja, sind sie auf der gleichen Position, was den Draft angeht und deswegen wird ein Coin geworfen, um zu entscheiden, wer die Position bekommt. Also ich glaube, es geht um 9 und 10, kann das sein?
1: Äh, ja, 9 und 10. Und letztes genau. Jahr, hatten das glaube ich auch, zwischen Position 13 und 14, glaube ich, die Coles und
0: äh, Philadelphia. Philadelphia.
1: Ja, ja, also sowas ist immer lustig, so diese diese spaßigen das, Randgeschichten. Ne?
0: Das äh, hat natürlich auch einen Effekt auf den äh, Jimmy Garoppolo-Trade äh, zu den äh, 49ers, denn die haben ja ihren Second-Round-Pick abgegeben dafür und dann wird sich entscheiden, das ist es in der 41. oder der 42. Pick. Jimmy also, GQ. Manchmal äh, entscheidet dann äh, nicht nur zu Spielbeginn die Münze, sondern auch was die ja, Draft-Position angeht. Ganz, Ganz amüsant. Okay, dann haben wir das soweit erstmal abgearbeitet. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit äh, will ich noch eben kurz ansprechen, äh, die Verletzungen, die für das Wildcard-Wochenende jetzt auf jeden Fall noch interessant werden. Und zwar ist das einmal ähm, der Left Guard Andy, Andy Levitre von den Falcons äh, wurde auf die Injured Reserve ähm, gepackt mit einem Trizeps äh, Verletzung Er hat versucht nochmal in der, ähm, ich glaube jetzt letzte Woche nochmal, versucht zu spielen. Ähm, wurde dann aber relativ schnell wieder aus dem Spiel genommen und Ben Garland hat dann übernommen. Ist auf jeden Fall für die Falcons jetzt im Spiel gegen die Rams. Ähm, ja, ein starker Minus-Faktor auf jeden Fall gegen einen starken Passrush von den Rams, wenn der Starting Left Guard raus ist. Dann ähm, haben wir es schon kurz angesprochen vorhin. LeSean McCoy ist eine Game Time Decision. Das heißt, wir wissen heute noch nicht, ob er spielen wird. Gegen Jacksonville sollte er nicht spielen für Buffalo. Ähm, ja, kann man die Chancen nochmal 20% runterrechnen? Und Mike Tomlin hat gesagt, dass Antonio Brown mit seiner Wadenverletzung auf jeden Fall einen guten Fortschritt macht. Würden die Steelers dieses Wochenende spielen müssen, wäre er wahrscheinlich nur nicht ganz in der Lage zu spielen. Aber durch die extra Bye Week wird es wohl so sein, dass Antonio Brown zum ersten Spiel in den Playoffs für die Steelers wieder auf dem Feld stehen wird. So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt sind wir auch schon wieder äh, ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten. Wir hatten ja eigentlich noch einen Themenkomplex äh, mit den äh, möglichen Teamwechseln oder den großen Spielern, die wir äh, ja, bei einem anderen Team nächstes Jahr sehen, vielleicht sparen wir uns das noch ein bisschen auf. Wir haben da ja sowieso noch ein paar Themenkomplexe, die wir besprechen wollen, die für die Offseason auf jeden Fall interessant werden. Oh, gute Rückblick Idee
1: ihr mal eine Frage habt oder irgendwie einen Themenvorschlag habt, was wir uns mal in der Offseason vornehmen können, sei es jetzt zum Beispiel, wie ist das nochmal genau mit dem Salary Cap? 89 Prozent müssen äh, irgendwie immer an des Salary Caps quasi bezahlt werden. Was bedeutet das zum Beispiel genau? Oder äh, Injured Reserve, wie genau läuft das, wenn man davon wieder zurückkommt? Man hat ja irgendwie immer zwei Möglichkeiten, Leute davon zurückzuholen oder so. Oder ach, keine Ahnung, fällt hier noch was ein?
0: Ähm, ja, wie wie laufen generell Vertragsverhandlungen, wie sehen Verträge aus, wieso werden Teams, ähm, wieso können Spieler nach zwei Jahren relativ günstig wieder rausgeschmissen werden, was bedeutet das, wenn der äh, Signing-Bonus quasi prorated, also vorbezahlt wird etc. pp. Also da gibt es viele Fragen, auf jeden Fall zu generell Verträgen, ähm, glaube ich, ist somit das spannendste Thema insgesamt. Ja. Genau, da fragt uns auf jeden Fall gerne generell, wenn ihr Fragen habt, fragt uns, äh, genau. schreibt uns. Twitter, wie gesagt, auf der Homepage gfa. gfapod.blog und natürlich Twitter. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, machen wir hier einen Cut für diese Woche, auch wenn wir natürlich gerne noch ein bisschen weiterreden würden, aber wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren. Ähm, ja. ja, wir
1: noch, hätten noch viel zu reden. Wir hätten noch viel zu reden.
0: Wir hätten noch viel zu reden, aber das ähm, ist natürlich auch gut, gerade diese Themen, die so ein bisschen über die normalen Themen hinausgehen, so ein bisschen Hintergrundinfos sind, die ähm, sind natürlich auch gut, wenn wir sie im Petto haben für die footballfreiere Zeit. Für die das trockene heißt, Zeit. Genau. Nicht vergessen, diesen Samstag ist schon Football, die Playoffs beginnen. Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie das Playoff-Picture aussieht. Wir haben die Coaches besprochen. Wir werden uns das genau angucken, ob unsere Board-Predictions eintreffen und ob ich oder Christiane Fanta äh, nach <lacht> Münster <mit dem lacht> <in Berlin. lacht> schicken müssen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder beim NFL Tuesday hier vom GFL pod Ich sag vielen Dank dir, Christian, euch allen da draußen. Eine schöne Woche, schönes football -Wochenende. Bis dann. Ciao.